0: Hallo und willkommen zum Machercast heute. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier bei mir, den Johannes Nies vom Craft Guide. Und ich bin froh, dass wir uns heute hier in Italien zusammenfinden. Wir sitzen gerade im Bozen im Neutech Park, einem Innovationspark für Startups und auch Handwerk. Und auch in diesem Bereich ist sozusagen dieses Startup Craft Guide unterwegs. Ja, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor. Ja,
1: danke schön. Hallo, ich bin äh, Johannes Nies, bin 31 Jahre alt, bin einer der Gründer von Craftguide. Wir sind insgesamt drei Gründer. Ich bin eigentlich ausgebildeter Industriedesigner, habe äh, in Köln und in München Industriedesign studiert, wie auch du, Christoph, was mich sehr freut. Genau, deswegen einen sehr, sehr frühen Bezug zur Produktentwicklung bekommen und in verschiedenen anderen erfolgreichen Startups äh, gearbeitet, unter anderem Konux und dort ähm, eben gelernt, was es bedeutet, ein Team aufzubauen, was einen Spirit hat und eine Idee und eine Vision verfolgt. Das Schöne war dann auch noch bei Konux, dass dort Andreas von Bechtelsheim, einer der ersten Investoren von Google, mit investiert hat. Das bedeutet, wir haben natürlich von der Pike auf gelernt, wie es richtig geht. Und das hat mir dann auch später geholfen,
0: die ganze Sache hier voranzubringen. Jetzt für die, die uns zuhören, wissen natürlich eigentlich, was macht ein Craft Guide? Das ist ein Name, besteht so ein bisschen aus Handwerk und Guiden, also irgendwas Lernen, Anleiten. Aber was genau ist eigentlich eure Idee? Wo kommt die her? Diese Idee, die ihr sozusagen aufbaut und auch was macht ihr jetzt so gerade in eurem Startup? Also die Idee ist, erstmal ich fange mal an, wie sie entstanden ist, dann
1: versteht man vielleicht, was wir als Problem lösen wollen. Mein Mitgründer, der Theo Strauß, ist eben ausgebildeter Schreiner, ist auf eine Walz gegangen und wollte nach dieser Walz Fachwerkhaus bauen und hat eben nicht die Möglichkeit gefunden, Wissen darüber zu bekommen, wie man so ein Fachwerkhaus baut. Und das hat ihn ziemlich geärgert. Mit, dieser, mit diesem Problem im Hinterkopf ist er dann halt weiter durch sein Handwerksleben gegangen, bis wir uns dann eines Tages wieder zusammengerufen haben. Wir sind zwei alte Freunde aus der Schulzeit noch. Und dann war eben die Möglichkeit, in dem Betriebsgebäude seiner Eltern was Neues aufzuziehen. Und dann war die Frage, okay, was welches äh, Problem wollen wir überhaupt lösen? Das ist immer beim Startup die große Frage und dann war relativ schnell klar, im Handwerk gibt es eigentlich keine Möglichkeit, ähm, schnell und effizient an Fachwissen ranzukommen. Und gleichzeitig haben wir aber auch die Studien gelesen, äh, die von verschiedenen offiziellen Stellen eben dazu rausgegeben wurden. Und dann war relativ schnell klar, dass wir da eigentlich auch auf ein riesiges gesellschaftliches Problem zusteuern. Und daraus ist eigentlich dann die Idee entstanden, eben handwerkliches Fachwissen äh, mit neuen digitalen Mitteln weiterzugeben.
0: Ja, super spannende Idee. Lass uns mal kurz über diese Werkzeuge oder Technologien sprechen, die ihr dafür eigentlich nutzt. Da gibt es ja ganz viele fürchterliche Wörter. VR, AR, Mixed Reality. Ähm, die Frage ist, wer versteht das überhaupt? Aber dabei wirst du uns jetzt, glaube ich, helfen. Mhm. Vielleicht gehen wir einfach mal diese Technologien durch, die ihr ja nutzt. Und, sozusagen, und vielleicht bewertest du auch für unsere Zuhörer mal ganz kurz die Chancen, die du da siehst. Und sozusagen in diesem Kontext, den du uns gerade erklärt hast, Bildung im Handwerk.
1: Also es gibt erstmal verschiedene Formate, die auf neuen Darstellungstechnologien funktionieren. VR ist Virtual Reality, das bedeutet, man befindet sich als Nutzer in einer komplett virtuellen Welt. Also man, man setzt die Brille auf und man nimmt von der Welt, in der man sich eigentlich befindet, nichts mehr wahr. Ist komplett in einem immersiven Raum. Das bedeutet, dass es sehr stark auf, auf einen auch wirkt. Man befindet sich quasi in einer vollständigen Simulation. In AR zum Beispiel ähm, ist es anders, das ist Augmented Reality, da geht es eben darum, dass die Realität mit Zusatzinformationen überblendet wird, das heißt angereichert wird mit hilfreichen Details. Und jetzt gibt es natürlich diese beiden Technologien, gibt es eben auf verschiedenen Endgeräten, entweder eben auf Hands-Free-Devices, Brillen oder eben auch auf Tablets und Smartphones, ist beides möglich. Man muss sagen, dass die Hands-Free-Devices natürlich noch nicht so verbreitet sind und deswegen gerade was Lizenzmodelle angeht, im Smartphone- und Tablet-Bereich natürlich noch die größten, ja, sag ich mal, die, die größte Marktrelevanz aktuell besteht. Aber die Prognosen sind natürlich, dass es äh, gerade in Virtual Reality und Augmented
0: Reality das größte Wachstum geben wird, was wir jemals gesehen haben. Dann bleibt uns jetzt noch das Mixen dieser Technologien, das stellen wir uns mal vor. Was ist also dann Mixed Reality? Mixed
1: Reality ist, wenn ein Device beides kann. Wenn ein Gerät quasi einerseits dich in eine komplett immersive Welt versetzen kann, in der du nichts mehr mit der Realität zu tun hast, aber auch aufmachen kann und sagen kann, okay, ich gebe dir Zusatzinformationen,
0: die dir weiterhelfen in deinem echten Leben. Gibt es da schon Werkzeuge, die man kaufen kann in dem Mixed Reality Bereich? Gibt es da Hersteller, die schon sozusagen das auf dem Schirm haben? Es gibt
1: erste Hersteller, die Prototypen im Markt haben, die schon sozusagen damit spielen, beides zu können. Aber man kann jetzt nicht davon sprechen, dass es anwendbar wäre. Tatsächlich, die Technologie befindet sich in, sowohl in Augmented Reality als auch in Virtual Reality und Mixed Reality in der Prototypenphase, was die Marktreife angeht.
0: Wenn wir jetzt mal, jetzt nehmen wir mal diese zwei groben Technologien kurz auseinander weil sie ja durchaus eine sehr unterschiedliche Wirkung in der handwerklichen Bildung entfalten werden. Wenn wir sozusagen uns den rein virtuellen Raum anschauen, dann hat er ja eine wahnsinnige Kraft, das Bildungswesen zu verändern, weil er ortsunabhängig wird. Ja? Also wir brauchen nicht mehr das Gerät, die Heizung, die wir sozusagen, an der wir lernen, das Schweißgerät, an dem wir Schweißen üben. Das wird sozusagen äh, ja, virtuell abgebildet und damit können wir den Ort vollkommen frei wählen. Demgegenüber bei argument Reality brauchen wir ja noch die Realität, die wir überlagern. Aber das, glaube ich, wird sozusagen wieder ganz andere Chancen ermöglichen, vielleicht auch auf der Baustelle selbst am Objekt, selbst sozusagen die Bildung zu implementieren, also da die Bildung hinzuholen. Also, wie, wie grenzt du diese beiden Technologien gegeneinander im Handwerk ab und wo siehst du sozusagen in der Anwendung im Handwerk die großen Chancen? Ja,
1: wie du, wie du schon sagst, also es gibt definitiv völlig unterschiedliche Einsatzbereiche. Wir benutzen Virtual Reality für das Training und die Ausbildung, weil wir da wirklich gefahrlos im virtuellen Raum orts- und zeitunabhängig lernen können, wie Dinge funktionieren. Arbeitsabläufe, sicherheitsrelevante Vorkehrungen zu treffen, Produktwissen vermitteln ist auch oft wichtig für Handwerker, dass sie einfach genügend über die Produkte wissen. Hingegen Augmented Reality sehen wir als Arbeitsunterstützung. Also alles, was auf der Baustelle wirklich passiert, wo der Handwerker Assistenzsysteme braucht, die ihm zum Beispiel beim Messen oder beim Planen helfen. Gerade da ist Augmented Reality gut einsetzbar. Also ganz klar die Trennung zwischen Arbeitsunterstützung und Ausbildung.
0: Jetzt waren wir heute hier in Italien zusammen und ähm, haben ein erstes Projekt gemeinsam begonnen. In dem Fall mit dem SAK Handwerk Sanitär, Heizung und Klima für alle, die vielleicht Nicht-Handwerker, die hier zuhören. Das war ein sehr spannender Tag, fand ich, wo ganz, ganz viele neue Ideen auf den Tisch kamen aus dem Handwerk. Es ist unglaublich spannend, gemeinsam mit dem Handwerk eine solche Vision zu entwickeln. Welche Handwerke siehst du denn, sage ich mal, auf Grundlage dieser Technologie sozusagen im Einsatzbereich für relevant? Das ist ja bei, bei 130 Gewerken nicht gleich, sondern welche Gewerke siehst du denn jetzt gerade sozusagen am Zug, die jetzt sich sozusagen auch mit dieser Technologie auseinandersetzen müssen? Also ganz klar natürlich alles, was sich
1: in Richtung Bau bewegt. Also ähm, Innenausbau, Trockenausbau, SHK, Sanitärheizung, Klima, ähm, auch Elektro- und Metallgewerbe. Das sind so die Zielgewerke, die wir jetzt auf dem Schirm haben. Aber neben dem äh, gibt es natürlich auch noch weitere Gewerke, wie zum Beispiel äh, Mechaniker, in der Automobilwartung und ähnliche Themen, ähm, wo das sehr stark eingesetzt werden kann. Wir haben eben auch äh, schon größere Projekte in dem Bereich Elektro, wo wir jetzt ähm, uns mit Windkraftanlagen beschäftigen, wo man eben auch ganz klar schon messbaren Vorteil sieht gegenüber den Schulungen am realen Objekt, weil so ein Helikopterflug eben auch sehr teuer ist, lange dauert und wir da orts- und zeitungebunden ausbilden können. Genau, also es ist wirklich sehr vielseitig einsetzbar. Ich würde mal sagen
0: gewerksübergreifend. Ja, super spannend, was da gerade sozusagen entsteht in eurer Welt. Ihr seid ja auch wahnsinnig stark am Wachsen als Startup. Ihr habt mit drei Personen begonnen. Ich glaube, ihr seid heute schon über 20 nach wirklich... Ähm Sagen, eigentlich ein paar Monate, die hinter euch liegen. Also ein wunderbar spannendes Thema, wo wir uns begleiten. Wenn wir jetzt nochmal auf diesen Bildungsaspekt kommen. Ihr sitzt ja interessanterweise in einer Innung in Deutschland. Also als Startup in einer Innung. Das sind ja eigentlich wenn man ehrlich ist, zwei Welten. Ja. Das eine ist eine geschichtliche Welt, äh, wie das Handwerk sich vernetzt hat und dann kommt ihr als Startup ja, mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit, mit ganz anderen Menschen, die dort sind. Berichte uns mal von dieser Zusammenarbeit. Interessant, wie ist die zustande gekommen und bringt es Vorteile, so zu arbeiten, also sozusagen das so gegenüberzustellen? Also die Zusammenarbeit
1: ist auf jeden Fall daher zustande gekommen, dass wir vor circa eineinhalb Jahren mit dem Kompetenzzentrum Digitales Handwerk zusammengekommen sind und die uns geholfen haben, mit der Innung quasi die richtigen Konzepte zu finden für die Zusammenarbeit, ein gemeinsames Geschäftsmodell auch. Das ist natürlich eine der Grundlagen, dass man da eben kooperativ zusammenarbeitet und nicht nur Startup, Start-up, eine Branche, sagen wir mal, korrumpiert, sondern dass man eben wirklich kooperativ an die Sache rangeht. Für uns ist es wahnsinnig wichtig, in der Innung zu sitzen, weil die Innung natürlich der know ist. Also wir haben auf der einen Seite die Hersteller im Handwerk, die, die Industrie quasi, die Maschinen- und Anlagenhersteller. Und auf der anderen Seite haben wir die Know-how-Träger, das sind die Innungen und die Handwerker selbst ähm, hier bei uns in Deutschland. Die, die, diese Zusammenarbeit ist sehr, ja, sehr spannend und sehr furchtbar, weil wir eben direkt mit den Ausbildern die Einblicke bekommen, wie unsere Software verwendet werden kann, es mit Auszubildenden testen können und halt super schnell eigentlich dieses Kundenfeedback und die Produktentwicklung vorantreiben können. Das ist also eigentlich das, was sich jedes Startup wünscht, einen Test-Space
0: zu haben, wo es mit realen Kunden arbeiten kann. Ja, sozusagen die reale Werkstatt, die digital wird. Also ja. da auch nochmal wirklich auch Lob an euch und Lob an diese Innung, die sie sofort begriffen hat. Nämlich nicht sozusagen diese Startups abzuweisen, zu sagen, hey, mit dieser Welt wollen wir nichts zu tun haben, wir wollen klassisches Handwerk. Sondern zu sagen, hallo, Tür auf, kommt rein, wir machen es gemeinsam und gestalten gemeinsam ein neues digitales Handwerk. Ja, vielleicht würde ich noch mal gerne eingehen, sozusagen, wie eigentlich euer Tool funktioniert. Ich kenne das natürlich im Detail ganz klar, ich begleite euch ja auch, aber unsere Zuhörer wollen vielleicht auch noch mal erfahren, wie geht ihr jetzt so an diese Erstellung dieser Bildungsinhalte eigentlich ran? Weil ich ganz interessant finde, wenn man sich eine solche dreidimensionale Visualisierung anschaut, dann wirkt das ja sehr komplex. Und man als Nutzer oder Zuschauer denkt natürlich, wow, haben die das jetzt alles gezeichnet? So eine dreidimensionale Heizungsanlage oder eine Kreissäge? Und ihr geht ja ganz anders vor. Das finde ich ganz interessant. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie man sozusagen algorithmisch ähm, solche Bildungsinhalte äh, heute erstellt.
1: Ja, also wir haben eine App entwickelt, mit der ein Know-how-Träger Step-by-Step seine Arbeitsschritte aufnehmen kann in Video- und in Bildform. Und diese werden dann beschrieben und da wird automatisiert in unserem Datenmodell ein Kursablauf erstellt, der dann mit den 3D-Daten des Herstellers gematcht wird. Wir haben ein Plugin entwickelt für eine ähm, Rendering-Engine, in der quasi ähm, die Virtual Reality-Anwendung, aber eben auch die, die Mobile-Ansicht bei uns ähm, visualisiert wird. Und in dieser, in dieser Engine werden dann quasi die vorher eingegebenen Arbeitsschritte zusammengefügt zu einem kompletten Bild, das man dann wirklich durchleben kann. Und das ist mal so, wie das Ganze zustande kommt. Also wir haben ein Datenmodell, in das wir verschiedene Formate von Medien reinhängen, aus dem dann automatisierten Kurs entsteht. Und dann haben wir verschiedene Ausgabeformate, ein Cross-Device-Konzept, wo dann eben sowohl auf der VR-Brille als auch auf dem Tablet zum Beispiel das, der, der, der Kurs verfügbar ist.
0: Und ich glaube, das macht euren Erfolg aus. Nämlich da sind zwei, wie ich finde, sehr richtige Gedanken drin, sozusagen diesen diese Bildungserstellung äh, auch teilweise zu automatisieren. Also ich glaube, es wird uns Menschen nicht mehr möglich sein, in dieser Komplexität Bildung nur als einer Person sozusagen zu erzeugen, wie wir das ja bisher gemacht haben. Sondern ich glaube genau, da braucht es diese digitalen Systeme. Und ich glaube, der zweite Gedanke ist noch richtiger, zu sagen, wir können das so auf jeden Device rausbringen. Uns ist eigentlich egal, wie sich eine Brille durchsetzt äh, oder ein Handy sich oder ein Smartphone oder ein, oder ein Tablet. Das lassen wir mal offen, weil ob es das in 10 Jahren noch gibt, wissen wir beide nicht. Sondern wir wir Schaffen ein System, womit wir Inhalte erzeugen können, die wir einfach digital überall ausgeben können. Ja, vielleicht haben wir später irgendeinen Chip in unserem Kopf, der uns das direkt auf die Netzhaut mappt. Wir wissen es beide nicht. Und ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Faktoren, die Craft Guide sozusagen in eine Rolle bringen, tatsächlich in der Bildungslandschaft in ganz Deutschland und auch darüber hinaus wirklich eine große. Relevanz zu erreichen. Ja, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Es war ein super spannendes Gespräch, auch ein super spannender Tag, über den werden wir auch in Social Media noch etwas berichten. Ja, ich freue mich, dass ich euch begleiten darf bei diesem Prozess. Das macht mir riesig Spaß. Ein tolles Team aus Handwerkern und digitalen Machern, die zusammen sozusagen die Welt verändern. Vielen Dank an dich und wir sehen uns bald.
1: Ja, danke dir, Christoph. Hat sehr Spaß gemacht heute.
0: Machen ist wie wollen, nur krasser.